0: Środek od środka, wersja poszerzona, a dzisiejszym bohaterem odcinka będzie książka, której okładka zajmuje prawie już kilka ekranów na TikToku. Kultura a religia, praca zbiorowa z 1977 roku. W jej składzie, bo to jest 500 stron, sfatygowana okładka. W jej składzie autorów znajdują się m.in. profesor Wiesław Kotański czy profesor Tadeusz Żbikowski, znakomity japonista. Ten pierwszy, znakomity sinolog, ten drugi. Oraz wielu innych, równie kompetentnych specjalistów od orientalistyki i religioznawstwa. Ta pozycja, wyobraźcie sobie, kosztuje 5 zł na Allegro. Nie wiem, jak to skomentować, bo na podstawie tej książki można by nauczyć się większości rzeczy, które opisujemy sobie na podstawie wielu, wielu różnych innych tomów. Kultura a religia w tytule zakłada, że jedno z drugim jest połączone. I konsekwentnie każdy z tych autorów przez bagaż swoich doświadczeń, dekad studiów nad różnymi odległymi od nas i z pozoru niezrozumiałymi krajami, udowadnia to konsekwentnie. To jest ogromna przyjemność czytać 100 stron profesora Wiesława Kotańskiego, który obiera sobie pewnego rodzaju podejście, co do którego sam nie jest do końca przekonany, czy jest prawidłowe. Dzieli epokę rozumienia Japonii na, czy w ogóle ten czas opowiadania o Japonii na cztery części. Każdy z nich na cztery proponowane przez siebie metody podziału i opisuje. Opisuje nawet zaczynając w taki sposób, uwagi wstępne, tutaj jest ten dział, który zaczyna się o Japonii, jakbyście nie wierzyli, kultura japońska, jedna strona dalej, uwagi wstępne. I tutaj profesor Kotański zaczyna bardzo żartobliwie. Gdy się mówi w starej znanej anegdocie o dziele zatytułowanym Słoń a sprawa w Polska w cudzysłowie nie jest bynajmniej obojętne ustawienie członów wyrazowych wewnątrz cudzysłowu. Przekręcenie tego tytułu na sprawa polska, a słoń byłoby zdaniem autora typowym, znowu cudzysłów, zarżnięciem kawału. Jeżeli nie wiecie jak zacząć czasem, jeżeli macie do napisania jakąś pracę, no to po przeczytaniu takich fragmentów można... Nie mieć żadnych wątpliwości, jak zacząć. Można zacząć w sposób dowolny. Treść broni się no, pod każdym względem. Jeżeli mamy coś do przekazania, to początek może być nawet od jakiegoś z pozoru, nawet mało czytelnego żartu. Ponieważ kultura a religia łączą się wielokrotnie, na przykładzie Japonii ta podróż jest znakomita na początek. Rozmawiamy wiele razy tutaj na kanale o Japonii. Przygotowałem kilka cytatów. Na początek. Strona 124. Buddyzm i Shintoizm, rdzenne wierzenie japońskie uważa się jako te, które podzieliły sobie życie człowieka i różnego rodzaju czynności związane z, wynikające z życia na części. Shinto zajmuje się narodzinami, buddyzm śmiercią, buddyzm jest od spraw smutnych, Shinto lubi się cieszyć, towarzyszyć wtedy, kiedy, życiu towarzyszy, kiedy w życiu pojawia się radość. Ale dlaczego? Powód jest prozaiczny. Doktryna buddyjska nie propagowała żadnej nienaturalnej regulacji urodzin czy czynów samobójczych. Ni jedno, ni drugie nie skracało drogi wyzwolenia z cierpień ziemskich. Raczej tę drogę sprawcom wydłużało. Narodziny nowej istoty ludzkiej są dla buddyjskiego dewoty rozszerzaniem się strefy cierpień, to też zbór buddyjski takimi faktami się nie raduje. No to po co komu z buddystów ze świata buddyzmu Interesować się być obecnym przy narodzinach. Mnichów buddyjskich powoływano wprawdzie początkowo na przykład na dwór dla odprawiania moduł w intencji szczęśliwego połogu, a raczej dla odganiania złych duchów od matki i dziecka. Z czasem jednak pozostawiono wszelkie ceremoniały związane z urodzinami dzieci obrzędowi sintoistycznemu, który nadzwyczaj przychylnie się do spraw reprodukcji życia odnosi. Co więcej... Buddyzm natomiast ze zrozumiałych względów szczególnie interesował się momentem śmierci bytu po śmierci. W Japonii, gdzie niemal wyłącznie interesowano się Mahayaną, czyli tymi szkołami buddyjskimi, które głoszą możliwość zbawienia każdego człowieka wyłącznie przy pomocy świętych zbawicieli, czyli bodhisattvów, Mahayana to wielki wóz, wielka ścieżka dostępna dla wszystkich w odróżnieniu od Hinayany, mniejszej, po, po mniejszej, niższej ścieżki, która jest wyłącznie dla ludzi świeckich, przepraszam, dla e, ludzi ze stanu mnisiego. Mnisi asystowali umierającemu, modląc się o przyjście Zbawiciela po duszę. Organizowali bogaty ceremoniał pogrzebowy, aby godnie uczcić opuszczony przez duszę ze zwłok ciała. Shinto nigdy nie zgłaszało sprzeciwu wobec nowej formy usuwania zmarłych spośród żywych, gdyż zetknięcie z martwym ciałem tradycyjnie traktowano jako skalanie, coś nieczystego. Podzieliły się obie religie, oba systemy wierzeń, porówno. Co więcej, na plus należy zapisać buddyzmowi zwyczaj palenia zwłok jako wysoce higieniczny i oszczędzający wiele użytecznego gruntu. Co więcej, dalej. Buddyzm z ogólnodoktrynalnych względów, bardziej ogólnie, jeszcze ostrzej postawił problem krzywdzenia istot żyjących, wszystko co żyje miało równe prawa do osiągania ścieżki zbawienia, wykroczenia nią. Koncepcja uderzyła silnie w stare tradycje myśliwskie, które poczęły teraz bardziej tracić na znaczeniu. Utrzymały się tylko łowy na ptaki, nie ustały połowy morskie na ryby, głowonogi, mięczaki i tym podobne. Buddyzm spowodował, iż pożywienie z mięsa zwierząt lądowych niemal zupełnie zeszło ze stołów. Jeszcze więcej, buddyzm jakoby przyczynił się do zaniku dobrze się przedtem rozwijającego zwyczaju picia mleka krowiego i dopiero wtedy, kiedy w XIX wieku w drugiej połowie Japonia otworzyła się na zachód, restauracja Meiji 1868 rok, wrócono, ale po wiekach odejście od tego nie ma tysiącu lat do spożywania nabiału. Do tej pory nie przyjął się ten zwyczaj tak, jak był obecny wcześniej. Takie banalne rzeczy z z, na pierwszy rzut Ucha i oka można by się nad nimi nie zastanawiać, ale mają za każdym razem wytłumaczenie w religii. Buddyzm, co więcej, kroczył na przestrzeni wieków z różnym skutkiem. Jak to wyglądało? Przykłady pomieszania interesów buddyzmu z interesami władzy świeckiej można by dalej przytaczać, ale już z przytoczonych widać, że presja wywierana przez buddyzm na organa centralnego zarządu państwem była olbrzymia, a mamy... Do czynienia z pierwszą częścią inkorporowania buddyzmu to są zaledwie czasy od VII wieku w górę w Japonii, czasy Heian, epoki dworskiej. Był nawet moment, że mnich buddyjski Dokyo jako doradca cesarzowej Koken uznał za możliwe wysuwać pretensje do objęcia cesarskiego tronu, co mu się jednak ze sprawą kilku lojalnych. Wobec prawowitej dynastii dworzan nie udało wobec takich przejawów klerykalnego wpływu, nie ma nic dziwnego w tym, że świedcy kierownicy nawy państwowej pragnęli się wyzwolić spod niepożądanej dla nich kurateli, ponieważ stolica Nara była około 7, 784 roku najsilniejszym chyba ośrodkiem buddyzmu, postanowiono przenieść stolicę do Nagaoki, a w 10 lat później zmieniono decyzję i przeprowadzono siedzibę cesarską do Heian, dzisiejsze Kyoto. Liczne przeprowadzki, częste przenoszenie siedziby dworu cesarskiego nie wynikało z braku zdecydowania, z, z chęci tego, żeby czuć się jak instagramowy bloger urządzający cały czas swoją przestrzeń od nowa. Chodziło o to, żeby wyzwolić się z wpływów mnichów buddyjskich, którzy mackami ogarniali to, co było dookoła nich. Trzeba było się im wyrwać, kilka przecznic obok, zanim osiągnęli swoje wpływy, swoje wpływy na nowo, można było trochę mieć swobody. W pobliżu stołecznego miasta, czyli już wtedy Kioto, Heian, nazywanego kiedyś, powstały potężne ośrodki klasztorne. Buddyzm nie odpuszczał np. Enriakudzi na górze Hiei, mający m.in. mistycznie bronić stolicy przed atakami złych mocy od strony północnego wschodu, utrzymujące często zbrojne oddziały najemnych wojsk, które wykorzystywały zarówno do obrony własnego stanu posiadania, jak i do rozprawiania się z rywalizującymi klasztorami. Wreszcie do wywierania nacisków na władze świeckie i laickie rody. Siła buddyzmu powodowała, iż cesarze musieli decydować się na abdykację, nie chcąc czasem tego robić, ponieważ trzeba było jakoś bronić się przed tymi rosnącymi wpływami na ich samych, żeby bronić ciągłości rodu cesarskiego. Takiego rodzaju decyzje były na przestrzeni ciągłości dynastii cesarskiej w Japonii bardzo częste. Statystycznie wychodzi, że niemal co drugi cesarz Momentami oddawał władzę przed swoją śmiercią, ale z klasztoru, dokąd przenosił się zresztą wraz z cesarzem cały szereg jego urzędników, ów były cesarz sprawował nadal rządy, wydając zarządzenia, które były realizowane, gdyż popierała je m.in. siła zbrojna klasztoru. Nazywano taką swoistą formę rządów insej rządy z klasztoru. Ale to nie cały proces. Od 9 do początku XIII wieku buddyzm silnie się przestawia na pozycje ezoteryczne. Dominujące w tym czasie nowe sekty Shingon i Tendai uznają potrzebę uwzględniania stopnia pojętności umysłowych wyznawców. Na początku uprzestępnia się im rzeczy łatwiejsze, po czym kolejno przechodzić do coraz trudniejszych. Ostatecznie prawdy są niejawne, bo trzeba osiągnąć najwyższy stan skupienia, żeby je zrozumieć. No i mamy pomysłową metafizykę, praktyczny rytualizm, elementy magii, to się wszystko staje coraz bardziej skomplikowane, ale zwykłego człowieka przestaje to interesować. Chodzi o to, żeby rytuały były skuteczne. Od XII wieku, wreszcie po wiek XVI, przeżywa buddyzm nową fazę. Jest nieoszerzenie w jego łonie ruchu reformatorskiego, który można uznać za reakcję na przesadne formy religii poprzedniej epoki. Ten stopień skomplikowania rytuałów stał się za duży dla zwykłych ludzi. Ściślej biorąc, reformatorów było niewielu nauk, ich jednak przyciągały mnogie rzesze ludzi spragnionych bardziej niż dawniej zrozumiałego dla nich wykładu wiary. No a jak można było uprościć skomplikowany rytuał? Odciąć się od niego, całkowicie. Około 1124 roku zaczęła się szerzyć masowa koncepcja, że jeden z buddów królujący w zachodnim raju obrał sobie za mistyczny cel swego istnienia, niezawodne ściągnięcie do swego raju każdego, kto wzywa jego imienia. Dało to najpierw asumpt, pisze profesor Wiesław Kotański, do tworzenia się grup zbiorowej recytacji nabożnego wyzwania imienia Amidy. Nembutsu, od słów namu Amidabutsu, chwała budzie Amidzie. Ale tutaj też nie było łatwo, ponieważ powtarzanie monotonne formuły odrywało ludzi od potrzebnej pracy. Skomplikowane magiczne rytuały były niezrozumiałe. Postawiono na prostotę, ale ona zaczęła ciążyć, będąc za bardzo obecna w codziennym życiu. Naiwne podejście z pewnością brało w masach górę. Uznanie bezgranicznej łaski Amidy za wyłączny dogmat stwarzało duże niebezpieczeństwo doprowadzenia do rozprężenia moralnego. Doszło w końcu do stworzenia sekty przez Nicirena. Niciren żył w środku XIII wieku, ale z kolei on u siebie w sekcie sutry opartej na sutrze kwiatu lotosu przeciwnego prawa, czyli Mioho Renge Kyo, oparł się na kilku no takich dość ciążących negatywnych aspektach wiary. Fanatyzmie, religie gubią świat, religia uzdrowi świat, twierdził Nichiren. Nacjonalizmie, japonocentrycznym, nietolerancji, inne religie są zepsute i fałszywe, naiwnym idealizmie, modlitwa wystarczy, pomija się inne drogi naprawy społeczeństwa. No i Nichirenizm, od Nichirena twórcy, stał się takim siedliskiem najbardziej nacjonalistycznych tendencji, które mogą czasem prowadzić na manowce. Jak to się skończyło? Kiedy kraj był w wojnie, kiedy mieliśmy do czynienia z tak zwanym Sengoku, czyli krajem w wojnie, jeden z najbardziej utalentowanych wodzów japońskich, Oda Nobunaga, będziemy sobie rozmawiać o tym czasie, który jest bardzo obecny na filmach, w filmach Akiry Kurosawy, ale jeszcze u nas się nie pojawił. Nie powstrzymało ody Nobunagi od zniesienia z powierzchni ziemi w 1571 roku kompleksu klasztorów na górze Hiei, tej, która miała strzec Kyoto przed złym wpływem z północnego wschodu, najdotkliwiej się stolicy we znaki. Szerokim echem odbiło się też pokonanie w Isiyami w 1580 roku wojsk mnicha Rennio, czy też w 1585 roku zniszczenie potężnego klasztoru we Sinegoro przez Hideyoshi Toyotomiego. Dopiero te wypadki podziały mitygująco na panoszących się, w polityce, panoszących się w polityce mnichów. Ale to też nie oznaczało końca pochodu buddyjskiego, ponieważ kiedy po czasach Ody Nobunagi i Hideyoshi Toyotomiego nastąpiła era szogunatu rodu Tokugawa, wówczas stworzono mechanizm, który tutaj, żeby nie, nie zmyślać, przenosimy się na stronę 161, wprowadzono coś, co można by w skrócie nazwać państwem policyjnym. I to państwo policyjne wprowadziło z administrowania, wprowadziło administrowanie na sposób twardych rządów. Taki, który zabraniał tworzenia nowych sekt buddyjskich, który regulował ich liczbę, który nie pozwalał na jakiekolwiek odłamy. I sytuacja tego Ogromnego zainteresowania religią, czy w formie mistycznej wcześniej, czy w formie takiej już uproszczonej później, o której mówiliśmy, doprowadziła do sytuacji, że nie warto było studiować ksiąg buddyjskich, bo i tak trudno było przekazać ich treść dalej następcom. To trochę straciło sens. Ogólny Szoguna Tokugawa doprowadził zatem do ogólnego zaniku potrzeby głębszego studiowania literatury buddyjskiej i nastąpiła leicyzacja życia społecznego. Ona z kolei zyskała na sile po II wojnie światowej, gdy czynniki ekonomiczne nieuchronnie zaczęły sprzyjać odsunięciu na bok w życiu społeczeństwa spraw troski o życie wieczne, gdyż te troski o byt codzienny aż nazbyt dotkliwie zaabsorbują umysły zwykłych zjadaczy ryżu. Kiedyś e, widziałem w, na mieście taki szablon nasprojowany, na którym napisano nacjonalizmu do garnka nie włożysz. No trudno to jaśniej podsumować, jeżeli chodzi o to upraszczanie buddyzmu, które w świecie laicyzowanego społeczeństwa nie miało za wiele sensu. Kultura a religia. Praca zbiorowa z 77 roku, w której znajduje się tyle treści, ile czasem nie można znaleźć w napisanych podręcznikach na wybrane tematy. A tutaj taka kwintesencja kompendium wiedzy, które na 100 stronach potrafi opisać Japonię, by potem na kolejnych 100 prześledzić losy kształtowania kultury poprzez religię, czyli przez całe życie na przestrzeni wieków w Chinach. A później skoczyć na kolejne kultury świata. Niesamowita książka, ona kosztuje 5 zł na Allegro. Przypominam, drożej płaci się za wysyłkę niż za treść. Okładka sfatygowana treść cały czas aktualna. Dziękuję za uwagę. Takie podsumowanie instant przez kulturę Japonii na podstawie buddyzmu i tego, co napisał na niemal 100 stronach, albo na niecałych 100 stronach, profesor Wiesław Kotański, prowadząc nas o przez wieki kultury japońskiej. I dziękuję za uwagę raz jeszcze i do następnego odcinka.